0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José Mou.
1: No.
0: Muy buenas noches. Desde hace tiempo vivimos en Argentina una época en que casi no hay ni se discuten proyectos ...de mediano o largo plazo que puedan sacar el país adelante. Por eso hoy tenemos que hablar de las innovaciones tecnológicas... ...y del papel que pueden jugar como base de un desarrollo económico social sustentable. ¿Con quién voy a hablar? No voy a hablar con un economista, tampoco voy a hablar con un político. Voy a dialogar con Fernando Stefani uno de nuestros más destacados científicos, quien además de su labor específica se ha interesado precisamente en el tema de la necesidad de las innovaciones tecnológicas para el desarrollo, cómo promoverlas y cómo aplicarlas. Voy a dar algunas de las credenciales de Fernando Stefani, a quien desde ya le brindo la bienvenida. Hola, Fernando. Hola José, buenas tardes. Ingeniero en materiales en la Argentina, obtuvo su doctorado en ciencias naturales, especialidad química, nada más ni nada menos que en el Max Planck Institute de Alemania, donde también hizo su posgrado. Después, realizó investigaciones en Barcelona, Regresó a Alemania, fue docente en Múnich y, por suerte, volvió a la Argentina, donde es profesor de física en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias. Y tiene tantos méritos, siendo un hombre tan joven, que solamente voy a mencionar dos. La Fundación Alexander von Humboldt destaca a seis figuras por su trayectoria. En su convocatoria del año 2016 se presentaron 26.000 científicos de 141 países. Uno de los seis elegidos por su trayectoria fue Fernando Stefani. Y al año siguiente, una de las revistas más importantes en física, que se llama Mundo Físico, Physics World, consideró que los hallazgos de sus investigaciones constituían uno de los diez mayores avances del año en el campo de la física. Ese es Fernando Stefani, con quien enseguida voy a dialogar. Antes una brevísima introducción para aclarar algunos conceptos. Cuando hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a técnicas para hacer y producir cosas. La fabricación y el uso de artefactos, el diseño de procesos y de organización para realizar esta producción. Cuando hablamos de ciencia para arriesgar una noción muy genérica, estamos hablando de un esfuerzo sistemático por entender e interpretar el mundo. Esta es una empresa mucho más conceptual que la otra y por eso ha requerido, por ejemplo, el desarrollo del alfabeto, el desarrollo de los números. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? que lo que llamamos tecnología es tan vieja como la humanidad. En cambio, la ciencia, hay consenso en creer que estuvo asociada a la emergencia de las grandes civilizaciones mundiales, es decir, a unos 3.000 años antes de Cristo. Y su desarrollo, me refiero el de la tecnología y el de la ciencia, Ocurrió separadamente. Cada una iba por su camino. Hasta que en el siglo XVII, el filósofo natural Francis Bacon, en primer lugar destacó que había tres inmensas innovaciones tecnológicas. A su juicio estas eran la invención del compás magnético, la invención de la imprenta y la invención de la pólvora y señaló que era fundamental impulsar una ciencia experimental, es decir, que armonizara la tecnología y la ciencia, enfatizando así el rol práctico que podía tener la investigación científica y urgiendo a los científicos a que estudiaran los métodos que usaban los artesanos y urgiendo a los artesanos de que aprendieran de las contribuciones que hacían los científicos. Y bien, tanto Descartes como Bacon y otros suponían en esos tiempos que si esto se lograba, si se lograba una conjunción entre ciencia y tecnología, el hombre se iba a ser señor de la naturaleza. Sin embargo, esta fusión iba a tardar dos siglos. Y para fijar un poco arbitrariamente un punto a partir del cual comienza a ocurrir, voy a mencionar a una figura muy conocida. Me refiero a Thomas Alba Edison. Thomas Alba Edison, llamado el mago de Menlo Park, Aclaro que hay un Menlo Park en California y hay otro Menlo Park en New Jersey, en Estados Unidos. Cuando hablamos de Edison, estamos hablando del Menlo Park, no de Silicon Valley, sino de New Jersey. El mago, digo, de Menlo Park, era un empresario y era un inventor. Patentó más de mil inventos. Inventó el fonógrafo, inventó el dictáfono pero sobre todo yo creo que lo asociamos con la lámpara incandescente. Él no inventó la lámpara eléctrica, como se cree. Lo que logró es, después de mucho prueba y error, obtener un filamento de carbón para las lámparas que efectivamente les permitía funcionar de manera incandescente. Y esto ocurre en 1879 no lo hizo solo, aplicó la idea de producción en cadena y de trabajo en equipo al proceso de invención. Por eso hay en general acuerdo en considerar a su laboratorio de Menlo Park como el primer genuino laboratorio de investigaciones industriales y por eso lo quería mencionar. Inventó el fonógrafo Está en discusión si fueron los hermanos Lumière o él quien inventó la cámara de cine. Ahora, la aplicación práctica fue muy grande, como pueden ustedes deducir. Se asoció con J.P. Morgan, el gran magnate de las finanzas. Después se pelearon, pero el resultado de esa asociación fue una gran empresa, General Electric. Y un colaborador de Edison que no se sintió suficientemente reconocido porque quería ganar 25 dólares por día y él le pagaba 18 dólares por día, se fue y se estableció por su cuenta. Y ese es el origen de Westinghouse, que ha sido la gran competidora de General Electric. Bueno, de esto es de lo que quiero conversar con Fernando. Vamos a hacer una breve pausa musical para la cual hemos invitado al gran saxofonista americano Jerry Mulligan y comenzamos el diálogo. Ha sido Jerry Mulligan, en saxo, interpretando La sombra de tu sonrisa, de Mandel y Webster. Hasta las 21, tenemos que
1: hablar con José
2: Núñez.
0: Estoy con Fernando Stefani y quiero conversar con él acerca de cómo se realiza este proceso que lleva de la invención científica a la aplicación práctica, es decir, cómo se cierra esta brecha.
2: Bueno, es una pregunta muy interesante y lo, tu narración del comienzo eh, eh, hace un, un lindo marco porque... No se hizo siempre del mismo modo en la historia de la humanidad. Eh, como vos bien decís, siempre la tecnología fue un motor importante para la prosperidad de las civilizaciones. Y al principio los desarrollos tecnológicos se hacían un poco de manera mm, azarosa. o se Artesanal. Artesanal, se descubría algo que servía y se, se utilizaba. Con el pasar del tiempo eso se fue sistematizando los, el ejemplo que dabas vos de las grandes empresas eh, norteamericanas como General Electric o Westinghouse, o eh, las grandes empresas aeronáuticas y farmacéuticas, también los famosos laboratorios Bell de telecomunicaciones. Esas grandes empresas que surgieron eh, en el siglo XX en Estados Unidos, en el Reino Unido y después de la Segunda Guerra Mundial también en Europa, eran las encargadas de hacer este, este proceso, esta transformación de hallazgos científicos en productos y procesos nuevos, en tecnologías nuevas, al servicio de la humanidad. Incluso en estas empresas también se hacía todo de manera un poquito exploratoria. Uh
1: -huh.
2: Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día eh, eso ha cambiado porque el mundo va muy rápido. El mundo está muy tecnologizado prácticamente en cada producto o servicio que consumimos hay alta tecnología, ya sea en telecomunicaciones, salud, entretenimiento, vestimenta, vivienda, en todo hay eh, alta tecnología. Entonces, eh, hay una, una carrera muy competitiva por hacer este proceso de transformar hallazgos científicos en nuevas tecnologías y éxitos económicos. Entonces se fue sistematizando. Si quieres, te doy algunos ejemplos. Eh, por favor. Yo uso siempre el ejemplo del láser porque está más relacionado a mi área de trabajo. Claro. Ese es un ejemplo eh, típico de cómo ocurrió un, un desarrollo tecnológico revolucionario en la época, digamos, del principio del siglo XX. En el siglo XX, el, el láser comienza con un descubrimiento teórico por Albert Einstein. En 1917. En, en 1916-1917. Einstein escribe en papel un fenómeno que se llama emisión estimulada. Y en ese entonces era una simple curiosidad de la naturaleza que Einstein desarrolla en base a conceptos de termodinámica. No tenía ninguna utilidad práctica en ese momento. Ni Einstein, ni ningún otro cerebro de la humanidad vislumbró el láser en esa época. El láser funciona en base a este, a este fenómeno de emisión estimulada. Pero recién, 40, más de 40 años después, en una de estas grandes empresas norteamericanas, en la Hughes Aircraft Corporation, o sea, una empresa aeronáutica desarrolla el láser. Fíjate vos que... Pasaron eh, 40 años. ¿eh? Sí, y pasaron 40 años. ¿Y por qué surge el láser? Surge en un contexto muy particular, donde había tecnología de radares que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial. Había una curiosidad científica por comprender cómo interactúan las moléculas con la radiación. Y había un impulso de la Armada Norteamericana por desarrollar haces de radiación para destruir cosas, sin saber bien ¿Cómo? Ni, ni, ¿Ni para qué? Pero querían romper cosas. Bueno, en este contexto surge el láser, que es un haz de luz muy controlado. Y en ese momento, en 1960 fue esto, tampoco se sabía para qué servía.
1: Claro. Se
2: lo llamó una solución buscando su problema en ese momento. Y recién 20 años después, en los años 80, comienzan las primeras aplicaciones comerciales y hoy en día está en todos lados el láser. Está en claro. las telecomunicaciones por fibra óptica, está en la medicina, hoy te operan de la vista o de la próstata con láser. Eh, está en cada cajero del supermercado hay un láser. Eh, entonces, eh, son tecnologías que surgen y cambian por completo ¿no? la vida de la humanidad o de miles de millones de personas. Esa era la manera en que se hacía este proceso. Un poquito eh, azaroso. azaroso ¿no? Hoy en día es distinto, te comentaba, porque hoy en día, como ya sabemos que funciona así, o sea, los países desarrollados se dieron cuenta cómo es que la ciencia impacta en la, en la economía, tienen instituciones específicas que se dedican a acelerar este proceso. Entonces, son, son centros donde hay, que se dedican a sectores industriales particulares que están tratando de deducir cómo va a ser el mundo en 10, 20 años. 10, 20 o 30 años. Tratan de ver cómo va a ser el mundo en esa época en base a esa predicción están monitoreando hoy qué, qué se está descubriendo hoy en la ciencia, que me pueda servir a mí para resolver los problemas de, del mundo en 20 años. Y a esas tecnologías que tienen chances de ser exitosas en el futuro, se las empieza a desarrollar. ¿Por qué digo esto que se está mirando al futuro? Porque eso es lo que demora un desarrollo tecnológico. Claro. El láser demoró 80 años. Hoy la cosa va más rápido, pero igual necesita... ...10, 20 o 30 años dependiendo la, de la complejidad de la tecnología.
0: Si yo te entiendo bien... ...están los centros de investigación científica... ...los que hacen ciencia pura, digamos. Está después el mundo de la producción. Y entre ambos están estas organizaciones intermedias... ...a las que te estás refiriendo. Exacto, porque son actores que tienen roles muy distintos. Vos fíjate...
2: La, la investigación científica se dedica, como vos bien decías, a expandir las fronteras del conocimiento. Correcto. A entender cada vez más y mejor cómo funciona la naturaleza. Eso hace la investigación científica. Y en la naturaleza me refiero no solo a las ciencias físicas, químicas, sino también a nosotros mismos, a los seres humanos, a las sociedades. O sea, están incluidas obviamente las humanidades. ¿Cómo funciona el mundo? Eso se dedica a la ciencia. Uh -huh. La producción, las empresas tienen otro rol, tienen otro objetivo que es el de ganar dinero
0: claro.
2: utilizando tecnologías que sirven tecnologías que pueden fabricar y tecnologías con las que pueden ganar dinero o sea, cuando una empresa ve que esa tecnología funciona, que la puede fabricar a un costo que le sirve y la puede vender, entonces la utiliza entonces vos fíjate que son dos funciones muy desacopladas no muy tienen nada raro. que ver una Exacto. con la otra eh, y ahí está esa brecha que vos mencionabas que antes se cerraba así de manera medio exploratoria y hoy se cierra de manera sistemática con estas instituciones intermedias. Que tienen que tener esta mirada a futuro porque si no, no tienen chance. Por el tiempo mismo de la natural de la actividad. Si yo agarro hoy una tecnología y la quiero transformar en un producto, ejemplos. Si yo quiero, se descubre una nueva droga y la quiero probar y habilitar para un uso animal o humano, me lleva entre 10 o 15 años. Tal vez más, dependiendo de la complejidad del, de la enfermedad. Eh, si yo quiero desarrollar un material con fines específicos, ultraliviano o termoeléctrico, o que cumpla una función muy particular en un, en un dispositivo, me va a llevar 10 años. ¿Mm? Si yo quiero optimizar una especie vegetal para una cierta región, ¿no? me va a llevar 10 años, 15 años eh, conseguirlo. Entonces, hay tiempos que son naturales de la, de la actividad. Claro. Se tratan de acelerar, pero bueno, hoy en día es lo que demora. Entonces estas instituciones intermedias, por eso miran al futuro, siembran hoy, desarrollan hoy muchas tecnologías y las van monitoreando. A ver cuáles son las que tienen chances de, de éxito en el futuro. ¿Cómo se las monitorea? Bueno, es interesante también ver eso, porque hay distintos métodos. Esto, como te digo, se ha sistematizado. Para monitorear si una tecnología sirve, se usan índices. El más conocido se llama TRL, que mide la maduración tecnológica. Y no es más, es algo muy simple. Es una progresión lógica de hitos que debe superar una tecnología uh -huh. para ser útil. O sea, los científicos descubren cosas y a lo sumo llegan a validar las tecnologías en el laboratorio. Pero no es lo mismo... Que algo funcione en un laboratorio de un científico a que funcione en un sistema real. Este, este índice de maduración tecnológica lo desarrolló la NASA en los años 70-80, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos. Para ellos este, esta progresión de hitos era simplemente pasar de un laboratorio a un sistema real en el espacio exterior. A ellos lo que les importaba es, esta tecnología, ¿me sirve en el espacio? Y la iban monitoreando, le iban haciendo superar pruebas... ¿No? Y si las iba superando, eventualmente llegaba a un sistema real funcionando en el espacio exterior. La industria, cuando quiere. Cuando, como te comentaba, la industria ahora va muy rápido y no puede permitirse este, este juego que, exploratorio. Que de moda, se, lo sistematiza. Y, ta, y eso también lo usa para modular la inversión, para mitigar los riesgos. Porque la, los desarrollos tecnológicos, como son procesos largos y como, uno, y como se basan en predicciones del futuro y usan tecnologías que nadie probó todavía, es riesgoso, como te podrás imaginar.
0: Y además hay competidores en otros países.
2: Y además hay competidores en otros países. Entonces uno tiene que hacer rápido, eficiente y mitigar los riesgos lo más que se pueda. Entonces, lo que se hace es eso, es ir invirtiendo las tecnologías a medida que son se va verificando que son útiles. Pero no solo eso, porque a la NASA no le importaba un comino cuánto costaban esas cosas. Claro. Ni si, y tampoco si se podían fabricar miles de esos porque iban a ser un cohete o dos sí. entonces es muy distinto cuando alguien quiere hacer algo a escala comercial entonces la industria cuando incorpora esta, este concepto de monitorear la innovación industrial lo complementa con eh, otros índices, por ejemplo uno de madurez de fabricación o posibilidades de fabricación esta tecnología sirve ok, pero la puedo fabricar tengo los componentes disponibles tengo los materiales disponibles ¿cuánto cuestan? ¿lo puede fabricar un operario y no un científico? ¿No? lo puedo fabricar una persona con una formación más eh, habitual y en un entorno de producción, claro. puedo hacer miles de estos y que todos funcionen igual de bien todas esas cosas es lo que se llama la posibilidad de fabricación cuando uno hace eso, también puede calcular costos, entonces puede hacer un estudio de mercado, uh -huh. entonces ahí ya tiene los tres componentes para saber si eso va a ser un buen negocio, porque uno sabe si la tecnología sirve, sabe si la puede fabricar sabe cuánto le va a costar y entonces puede estimar si va a ganar dinero o no, si va a tener un rédito ese nuevo producto o proceso.
0: Ahora, infiero de tus trabajos que ese proceso que estás describiendo se da en Alemania, se da en Estados Unidos, se da en el Reino Unido, se da en los Países Bajos, en Taiwán, en Japón, en Corea, pero no en muchos otros lados. En bueno, China. Sí,
2: China es un caso muy interesante. Es verdad, eh, pero bueno... La realidad es que en el mundo los países desarrollados son pocos. La gran mayoría de países no lo son.
0: Claro. Y este es el tema crucial con el que vamos a iniciar el próximo bloque. Ahora Jerry Mulligan nos va a permitir un ratito de reflexión.
1: I'm mm sorry. -hmm.
0: Santa Claus viene a la ciudad de Kutz y Gillespie por Jerry Mulligan junto con Dave Brubeck en piano. Seguimos con José Nunn. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y nuestros programas este es el número 68 se pueden bajar de la página web de la radio entrando a radionacional.com.ar barra podcast Tengo el gusto de estar conversando con el eminente físico argentino Fernando Estefani y estamos hablando de un tema fundamental que es el tema de las innovaciones tecnológicas y del papel que juegan en el desarrollo económico social de los países estamos hablando de un tema que tiene muy poco de abstracto en un cierto sentido porque hay una alta correlación entre las inversiones en innovaciones tecnológicas y el crecimiento del Producto Bruto per cápita. Y hay un ejemplo que da en un trabajo reciente, Fernando, que es muy impresionante. En 1960, Corea del Sur tenía un ingreso per cápita de 100 dólares. Hoy tiene un ingreso per cápita de 100 de 30.000 dólares. Y es un país que invirtió fuertemente en innovaciones tecnológicas. La correlación es más alta con las innovaciones tecnológicas que con la educación misma.
2: Así es, eso es un dato llamativo. Eh, si uno se fija cómo se distribuye la inversión en educación y la inversión en investigaciones científicas y tecnológicas de los países, ve dis distribuciones muy cualitativamente distintas. En educación uno observa que la distribución de, de las inversiones de los países sigue una función que se llama gaussiana o normal. Mm. Eh, eso quiere decir que hay un promedio, ¿no? que lo, que... y algunos países que invierten un poquito más y otros que invierten un poquito menos. Pero están todos alrededor de un promedio. Y Argentina de hecho está cerca de ese promedio. En cambio si uno mira cómo invierten en ciencia y en tecnología los países, la distribución no tiene esta forma. No hay un promedio tan claro, obviamente hay un promedio, pero no hay, no, no se, los países no se reparten alrededor de un valor, claro. sino que está muy sesgada hacia valores eh, menores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos países, la gran mayoría de países invierten poco en ciencia y tecnología, y unos pocos países invierten
0: más. Eh... Vos planteas a partir de eso una distinción tripartita que me parece fundamental que nuestros oyentes conozcan.
2: Bueno, sí, si uno observa cómo es el comportamiento de los países en el mundo de hoy, se puede hacer una clasificación que es bastante evidente. Hay países que se les puede llamar desarrollados, que son los países que vienen invirtiendo desde hace décadas, eh, o muchas décadas, eh, de manera significativa en ciencia y en tecnología, que son los países que conocemos nosotros como desarrollados. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, uh -huh. Japón, etcétera. Después hay un, hay un segundo grupo de países, que es el mayoritario, que yo le llamo países rezagados, en el cual, en ese grupo está Argentina. Son países que no tienen una contribución importante a la tecnología mundial y yo los llamo países rezagados porque su estrategia económica es siempre ir incorporando tecnologías que ya fueron desarrolladas en otro lugar y siempre con cierto retraso, obviamente. Entonces la tecnología se desarrolla en otros lugares del mundo y cada tanto los países rezagados la tienen que incorporar necesariamente porque es la única manera de subsistir. Y nos faltaba un grupo de países. Sí, que sería el de los países que están en desarrollo, que son los que están en, en los últimos tiempos apostando a un desarrollo económico sustentable en base a conocimiento. ¿Por qué es así esto? Es importante porque... Si uno analiza los mercados económicos del mundo, los que más crecen son los mercados de valor agregado en base a conocimiento, en base a tecnología. Los mercados tecnológicos son los que más crecen en el mundo y los que más futuro tienen. Uh -huh. Entonces, invertir en ciencia y en tecnología está en el centro, en el corazón de las estrategias de crecimiento económico sustentable de todos los países desarrollados.
0: Queda claro entonces que hoy en día ya no alcanza con la distinción entre países desarrollados y países en desarrollo, subdesarrollados, emergentes, o como quiera decirse, porque este es un contingente muy heterogéneo y que entonces la distinción que está haciendo eh, Fernando Estefani me parece crucial. Países desarrollados, países en desarrollo, que son los países que están invirtiendo mucho en ciencia ...y técnica, como Corea, como Israel, como Noruega, como China... ...China se calcula que en menos de 10 años va a alcanzar a Estados Unidos... ...y en alrededor de 15 a Alemania. Bueno, estos son los países en desarrollo. Y después están los países rezagados, es decir, los países que no están apostando... ...a la ciencia y a la técnica. Y ahí están todos los países de América Latina... Con una excepción local que después nos va a explicar Fernando. En estos países rezagados como el nuestro, las tecnologías de que tienen que valerse los productores, ¿de dónde salen?
2: Bueno, son tecnologías que se han generado en general en otros lugares del globo y cada tanto necesitamos incorporarlas. Con esto que quiero decir es algo concreto. Eh, hoy no podríamos estar utilizando una computadora de la década del 80 ni el software de esa época, porque no funciona nada. Entonces, cada tanto estamos obligados a incorporar tecnologías actuales. Ahora, cuando uno hace eso, cuando uno incorpora tecnología actual, o intenta hacerlo, siempre hay dos opciones. Uno la puede comprar, llave en mano, lista para usar, o uno la puede desarrollar localmente. Eh, estas dos opciones valen para un país para una empresa, para un industrial, para un departamento de desarrollo de una empresa, siempre están estas dos opciones uno necesita actualizar su tecnología y tiene estas dos opciones la compro o la desarrollo comprarla puede ser más rápido puede ser más barato dependiendo eh, la situación pero tiene desventajas porque uno sigue siendo dependiente del de proveedor para cualquier actualización para cualquier cambio que uno quiera hacer si uno decide desarrollarla localmente, uh -huh. puede ser más costoso, puede ser más lento, pero tiene ventajas eh, a futuro porque uno comprende la tecnología, la domina y entonces abre el paso, abre el camino al siguiente estadio en el desarrollo tecnológico que es la innovación tecnológica. Si yo conozco en detalle, si domino la tecnología actual, entonces tengo la posibilidad de modificarla de claro. mejorarla, de
0: adaptarla incluso al ámbito local o incluso también para el mercado global. Ahora, yo sé que a nuestros oyentes no les deben atraer mucho las estadísticas, pero a mí me parece crucial a esta altura de nuestra conversación que Fernando nos ilustre acerca de cuánto en proporción invierten en ciencia y técnica, los países desarrollados, los países en desarrollo y los países rezagados. Bueno,
2: la principal
0: diferencia entre países desarrollados en desarrollo y
2: rezagados es la velocidad con la que aumentan su inversión en ciencia y en tecnología. ¿Por qué? Porque los países desarrollados no es que están cómodos haciendo la plancha eh, en su posición de, digamos, de privilegio, sino que cada año invierten más en ciencia claro. y en tecnología cada año invierten una fracción mayor de su producto bruto en ciencia y tecnología es un poquito pero es sistemático y cada año un poquito más el ritmo promedio de los des países desarrollados es 0,03% del PBI por año cada año un 0,03% más si invertían 3% el año que viene va a ser 3,03 claro. el otro año 3,06 el otro año 3,09 el otro año 3,12 y así los países desarroll eh, eh, en desarrollo en desarrollo que invierten menos que los desarrollados, los están tratando de alcanzar. Entonces van más rápido. Van a un ritmo 3, 4 u 8 veces más rápido que los países desarrollados. Que invierten, en por ejemplo,
0: 0, 1, no 0, 0,1, no 0,01. Exacto,
2: exacto. Eh, y los países rezagados invierten menos y van a un ritmo menor. Entonces nunca los van a alcanzar. Por eso yo digo que hay países en desarrollo. Los que están en desarrollo son los que en algún momento los van a alcanzar. Los rezagados, sus estrategias de inversión hacen que nunca los vayan a alcanzar.
0: Bueno, Jerry Mulligan para aliviarnos. Venimos de escuchar el preludio en mi menor de Chopin en la versión de Jerry Mulligan y su sexteto. Hasta las 21 tenemos que hablar con
1: José Nuno.
0: Sigo conversando con Fernando Estefani. Lo que vos venís de decir se traduce en que para que haya inversiones sanas en innovaciones tecnológicas se requiere, primero, estabilidad en las inversiones. En segundo lugar, un volumen adecuado, que vos señalabas que debía ser entre 1,5 y 4% del PBI. Y en tercer lugar, una tasa anual de crecimiento de reforzamiento de esas inversiones que asegure su continuidad así es bueno y eso surge
2: de por un lado de la naturaleza misma de la actividad como comentábamos son procesos largos que demoran 10 20 años un desarrollo tecnológico y si uno lo interrumpe en el medio no solo se pierde el potencial beneficio futuro sino que desperdicia eh, toda la inversión que hizo entonces las interrupciones en este tipo de inversiones son tremendamente dañinas y además en general la innovación se termina concretando en otro lugar del mundo y entonces uno desperdicia completamente la inversión y con respecto a la magnitud y a la tasa de crecimiento de la, de la inversión es lo que impone el mundo de hoy como, como hablábamos hoy en día la innovación industrial es una carrera muy competitiva y uno no la puede hacer al ritmo que uno quiere porque es una carrera global entonces no podemos decir bueno yo voy más tranquilo porque no tengo apuro, no sirve tampoco porque siempre va a llegar tarde y la innovación se va a concretar en otro lugar y se desperdicia de vuelta la inversión.
0: Y ahí es absolutamente fundamental el papel del Estado, el papel de los fondos públicos. Y esto es lo que enseña la experiencia de todos los países. Sí, sobre todo el comienzo de un proceso de
2: desarrollo. En el mundo de o sea, en la actualidad uno puede incluso analizar casos de países como Corea del Sur, como Noruega, Israel, como el Estado de San Pablo, donde el proceso de desarrollo se fue monitoreando con variables económicas bien medidas. Como son recientes, eh, todo el, cuánto se invirtió, cómo se, se, puede, se fue registrando y uno puede analizar esos casos. Y lo que se observa es que siempre al comienzo la inversión pública es clave por, por razones evidentes. Cuando la inversión privada ocurre cuando el riesgo está minimizado claro. o el rédito está garantizado. O sea, eh, si, alguien, si un privado va a invertir es para llevarse más dinero. Es, eh, es la única razón para invertir. Claro. Entonces, si eso va a ocurrir, si, si el privado va a invertir para llevarse más dinero, tiene que garantizarse el país dentro de su estrategia de desarrollo que esa inversión le deje conocimiento, eh, gente más entrenada o una tecnología nueva, por ejemplo.
0: Vos mencionaste al pasar recién al Estado de San Pablo. Uh -huh. Esa es la excepción de la que veníamos hablando antes al aludir al carácter de rezago de todos los países de América Latina. Sí.
2: Podemos utilizar ese ejemplo para explicar cómo es que se puede transformar una economía, de, digamos, rezagada en una más competitiva y desarrollada. El Estado de San Pablo comenzó este proceso hace más de 50 años. Cuando decide, eh, en su constitución, otorgar un 0,5% de su recaudación, no, no de su Producto Bruto Interno, ellos decidieron eh, otorgar un 0,5% de la recaudación total del Estado a la ciencia y la tecnología. Y crean una fundación que se llama FAPESPI eh, para este fin. Es una fundación fundada por el Estado de San Pablo. Por muchos años no pasó nada. Fue una de esas leyes que se hacen y no, no pasa nada. Recién en el año 86... 84, 86, no recuerdo bien se modifica la constitución del Estado de San Pablo y se refuerza esta medida y se decide otorgar un 1% y a partir de ahí se empieza a aplicar porque hay, tenemos muchas leyes en todo el mundo, y en, esto, en nuestros países que existen es y no se aplican campeón, sí. te hago una nota, aparte la ciudad de Buenos Aires por ejemplo tiene una ley desde el año 2008 mediante la cual debería invertir un 1% de su presupuesto en ciencia y en tecnología y jamás la ha aplicado invierte un 0,0001% y no me equivoqué en ningún cero entonces una ley sola no alcanza si no se la aplica y eso fue un poco lo que le pasó al Estado de San Pablo, durante 30 años no pasó nada en los años mediados de los 80 se decide comenzar a aplicar eso y a lo largo del tiempo después de décadas ¿no? de, de inversión pública uh -huh. complementada con incentivos a la inversión privada, esto es muy importante la inversión pública en investigación no alcanza y la inversión privada, como hablábamos antes, ocurre cuando los riesgos se minimizan. Y la inversión privada en, en desarrollos tecnológicos es larga, ¿no? los réditos vienen con, con demora, es riesgosa. Entonces, en todos los lugares del mundo se la incentiva con instrumentos, uh -huh. con beneficios fiscales, con subsidios directos, bien planificados, ágiles y acordes a la, a la competencia global. Y eso fue lo que hizo el Estado de San Pablo. Y si uno lo mira hoy, desde mediados de los 80 a hoy, pasaron 30 años, y tiene cientos de industrias de, de base tecnológica que forman un ecosistema científico-tecnológico que contribuye de manera significativa al Producto Bruto de San Pablo, que es el estado más rico y eh, más próspero de Brasil.
0: Claro. Eh, pasando al tema nuestro, a la Argentina, eh, prácticamente no hay instituciones intermedias. Digamos, hay centros de investigación, ciertamente, pero las instituciones eh, supuestamente intermedias como el INTI, el INTA, el organismo que se ocupa de la pesca, este, en realidad, hacen una muy buena tarea de difusión, pero sobre la base de tecnologías que ya existen. Bueno, ese sí las, las instituciones
2: intermedias son el gran ausente en nuestro eh, sistema científico, digamos, en nuestro ecosistema de innovación. ¿Qué tenemos? Argentina... Antes mencionabas el caso de Corea, ¿no? que arrancó con un PBI per cápita de 100 dólares, un país sí. destruido por una guerra, completamente pobre, no había un ingeniero. Nosotros no arrancamos de ahí. Nosotros tenemos un sistema científico interesante, pequeño, pero, pero potente. Tenemos un sector industrial también interesante, con, con capacidades eh, con gran perspectiva, pero eh, no estamos innovando y nos faltan las instituciones intermedias. El INTI y el INTA fueron creados a fines de la década del 50. Uh -huh. Un mundo completamente distinto al de hoy. Claro. En esa época todavía la innovación industrial se desarrollaba en estas grandes empresas que hablábamos antes y de manera más exploratoria. Sí. No existían estas instituciones intermedias, salvo en dos países del mundo. Eh, y no fueron creados con, esta, con este espíritu de mirar al futuro y, y y apostar. y apostar a tecnologías. Sino más bien fueron creadas para acompañar a la industria local, que ya estaba retrasada, a incorporar tecnologías actuales. Al acompañarlas en, el, en este mecanismo de aprendizaje, que es necesario antes de innovar, de dominar la tecnología actual. E incluso en ese aspecto, yo creo que solo en algunos estadios de nuestra historia llegaron a dominar la tecnología de punta del momento. O sea, Argentina tiene un retraso histórico en tecnología casi nunca estuvimos eh, dominando tecnologías del momento. Uh -huh. Recientemente, si uno mira el sector nuclear y el sector satelital, estuvimos cerca de dominar la tecnología de punta. Con el INVAP. Con el INVAP y, y, y un conglomerado ¿no? de empresas alrededor, eh, estuvimos cerca de dominar la tecnología de punta y capaz a un pasito de comenzar a innovar. Lamentablemente ahora estamos de vuelta dejándonos estar y se nos escapa la tecnología de punta de nuevo. Entonces sí, es como decís vos, el, yo creo que el gran ausente en nuestro sistema son las instituciones intermedias.
0: En el, la campaña electoral de 2015, Scioli propuso que iba a invertir el 1% del PBI en ciencia y técnica, y Macri dijo que él iba a invertir el 1,5%. Bueno, estamos absolutamente lejos de que esto se haya siquiera remotamente concretado. Sí. Lo
2: llamativo igual es que ambos candidatos tocaron el tema, ¿no? Y ambos hicieron promesas de campaña con números de inversión mucho más acordes a lo que impone el mundo de hoy. Claro. Y de hecho ganó el que eh, prometió más. Pero es verdad, ¿no? En la, en la práctica no se está concretando lo más mínimo. Estamos yendo hacia atrás, se está invirtiendo cada vez menos y se está. Eh, la realidad es que la situación hoy es bastante dramática.
0: Si uno toma en cuenta el porcentaje del producto bruto interno que representa la evasión del impuesto a las ganancias solamente, bueno, ahí tenemos ya para invertir el 4% en ciencia y técnica sin liquidar toda la evasión. Es decir, Argentina no tiene realmente un problema económico financiero para desarrollar ciencia y técnica. Los cuellos de botella vienen por otro lado. Es correcto, sí. Si uno
2: analiza la capacidad de recaudación de Argentina y la capacidad de financiamiento externo de Argentina, queda es evidente que no tenemos un problema económico financiero para encarar un proyecto de desarrollo en base a ciencia y, te y tecnología competitivo internacionalmente. Lo podríamos hacer en términos de... O sea, contamos con los recursos económicos. Los desafíos son políticos y de gestión. De decisión política de diseñar un plan propio y de ejecutarlo, que es algo que nunca hicimos en nuestra historia, entonces evidentemente vamos a tener dificultades pero la única manera es arrancar una vez
0: También tenemos problemas de recursos humanos
2: Sí, ese suele ser un cuello de botella en estos procesos, porque cuando uno eh, formar a una persona a una, un científico a un ingeniero de verdad especializado en una tecnología de punta desde que un, una persona entra a la universidad hasta que se convierte en Sí. Eh, en un científico o un ingeniero especializado lleva capaz 10 años o más, 12 años y eso suele ser muy lento para el ritmo competitivo internacionalmente entonces los recursos humanos suelen ser un cuello de botella los países desarrollados tienen la práctica y la tradición de atraer talentos de todo el planeta claro. y nosotros tenemos la tradición de exportarlos eh, lamentablemente entonces eventualmente necesitaríamos cambiar esa cultura y además de desarrollar nuestros propios recursos y no perderlos, ¿no? Eh, tam también captar los talentos de otros lugares cuando sean necesarios.
0: Dos datos ilustrativos. En el 2016 solo se recibieron 8.300 ingenieros especializados en agronomía, en informática y en industria en la Argentina. Y según datos del Ministerio de Educación para el año pasado, los egresados en todo el país... En ciencias aplicadas a la tecnología fueron un 10% del total. Es decir, hay un cuello de botella ostensible. Bueno, y tenemos que generar conciencia alrededor.
2: Y bueno, de pero eso refleja un poco en qué está basada nuestra economía y en nuestras actividades. Yo creo que va todo de la mano. Claro. No, o sea, no, una cosa sin la otra no tiene sentido. Creo que los argentinos somos eh, expertos en demostrar que podemos pero nunca hemos dado el pasito para pasar a producir, ¿no? O sea, siempre mostramos, podemos hacer un reactor nuclear, podemos hacer satélites, podemos hacer esto, lo otro, pero hay, hay, en algún momento hay que dar el paso de hacer un satélite cada N años, a hacer N satélites por año, a producir y Muy a vender bien. nuestro capital en conocimiento y en tecnología. Eso es lo que falta, y lo que falta es también darse cuenta, porque hoy, hoy estamos obsesionados con el déficit, ¿no? Eh, y Creo que todo el mundo está de acuerdo en reducir gastos superfluos o eliminarlos. Pero el déficit tiene dos componentes. Cuánto se gasta y cuánto se gana. Y yo no veo a nadie, a ningún político, hablando de cómo vamos a ganar más dinero. Cómo vamos a generar más riqueza. Y en el mundo de hoy, la manera más eficiente de hacerlo es in incorporando tecnología, conocimiento en la economía.
0: Y es suicida reducir las inversiones. Y es suicida porque
2: compromete nuestras posibilidades de prosperidad futuro. Ya están comprometidas, ya somos poco competitivos. Y si no mejoramos eso, vamos a ser cada vez menos competitivos. Hay dos alternativas para ser competitivo en el mundo de hoy. O, se, uno, o, o uno se transforma en una factoría barata y se hace competitivo por costos. ¿no? El mo modelo asiático, eh, que creo que nuestra sociedad no lo, no lo quiere. Claro. Eh, y el otro modelo es incorporando valor a las actividades entonces ese es el más beneficioso entonces hay que darse cuenta de eso y hay que invertir aunque la situación sea difícil porque la única manera de salir es invirtiendo en donde te va a dar dinero eh, no en recortar gastos nomás porque Exacto. si recortamos todo terminamos gastando cero y ganando cero ahí es donde converge la situación lo que hay que hacer es Utilizar la capacidad de recaudación, la capacidad de financiamiento e invertirla en algo que a futuro nos dé más dinero.
0: Fernando, yo te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a dar este paso adelante en el conocimiento de un tema tan, tan fundamental. Le agradezco muchísimo a mi querida productora Inés Gordon, a Walter Danesi que ha manejado la técnica, y a nuestro editor, Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.